0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Witam Was w nowym roku naszym starym powitaniem. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja niestety w ostatnie dni poprzedniego roku się rozchorowałam, stąd też ta mała przerwa w odcinkach. Ale już jest lepiej, i trochę jeszcze może w głosie słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie to Wam jakoś bardzo przeszkadzało. Dzisiejsza sprawa trochę zahacza o serię Niebezpieczna sieć. Jednak sieć w tym przypadku nie przyczyniła się bezpośrednio do tej zbrodni, dlatego odcinek ten pojawia się w ramach standardowej serii, mimo że mamy tutaj wątek blogerki. W każdym razie sprawa jest moim zdaniem bardzo szokująca, ale o tym już przekonacie się niedługo. Jeszcze zanim zaczniemy mam do Was jedno pytanie. Dajcie znać w komentarzu, w jaki dzień najchętniej słuchacie odcinków i czy to jest zaraz po premierze, czy to jest w jakichś konkretnych godzinach. Dzięki temu będę wiedziała, kiedy najlepiej byłoby publikować odcinki. Z góry dziękuję za wasze odpowiedzi i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2004 roku w Craig na Alasce dochodzi do zbrodni, która wstrząsa całą społecznością. W historii tego niewielkiego miasta nigdy takie rzeczy się nie działy. A teraz nie dojrzy, że ktoś został zamordowany. To jeszcze wzmianka o tym pojawia się na pewnym blogu. Kto mógł dopuścić się tak okropnej zbrodni? Craig to maleńkie miasteczko na wyspie na Alasce. Tak małe, że wszyscy się tam znają. Gdy pewna osoba zostaje tam zamordowana, policja od razu podejrzewa, że stoi za tym ktoś, kogo musiała dobrze znać ta osoba. Bo miasto to liczy sobie około 1200 mieszkańców. Oznaczało to, że prawdopodobnie nawet sami śledczy znali osobiście mordercę albo morderców. To jeszcze trzeba było ustalić. Na razie nieznana jeszcze była tożsamość ofiary, choć były pewne podejrzenia. Jak doszło do odkrycia jej szczątków? Zacznijmy od początku. 14 listopada 2004 roku w lesie na północy myśliwi przechadzali się przez las. Polowali na jelenie. Nagle dostrzegli i oddali dym. Zaniepokoił ich ten widok, dlatego postanowili podejść bliżej. Zupełnie nie spodziewali się tego, co tam zobaczyli. Dym pochodził ze spalonego minivana. Od razu ten widok wywołał w nich złe przeczucia, dlatego zadzwonili na numer alarmowy. Pierwsze na miejsce przybył patrol policji stanowej. Spalony pojazd znajdował się na drodze leśnej, w środku lasu. Funkcjonariusz dokładnie obejrzał samochód. W pewnym momencie coś przykuło jego uwagę. Zajrzał uważnie do środka i zrozumiał, że w miejscu, w którym wciąż siedliło, na tylnym siedzeniu, znajdują się ludzkie szczątki. Niemal od razu był pewien, że to kości należące do człowieka, bo wśród nich dostrzegł ludzką czaszkę. Zadzwonił po wsparcie. Ponieważ samochód był doszczętnie spalony, spłonęła również tablica rejestracyjna. Aby ustalić, do kogo należał ten pojazd, śledczy musieli sprawdzić numer VIN pojazdu, dzięki któremu wkrótce udało się określić właściciela auta. Okazała się być nim 48-letnia Lori Waterman, mieszkanka Craig. Na tym etapie śledztwa policjanci zakładali, że to ona mogła być ofiarą, ale trzeba było jeszcze to potwierdzić. Identyfikacja miała jeszcze chwilę potrwać, bo szczątki były prawie całkowicie zniszczone przez pożar. Czy był to wypadek? A może morderstwo? Była to kwestia do rozstrzygnięcia. Kilka rzeczy od razu jednak zwróciło uwagę śledczy. Między innymi to, że miejsce kierowcy zostało dokładnie wyczyszczone. A brak śladów to również bardzo ważny ślad. Wszystko wskazywało też na to, że samochód nie brał udziału w żadnym wypadku. Nie było żadnych śladów świadczących o tym, że coś się w nim zepsuło. Za to znaleziono dowody, że został podpalony. Na tej podstawie Policjanci zaczęli przypuszczać, że mają jednak do czynienia z morderstwem. A o tym upewnił ich jeszcze później raport, na podstawie którego okazało się, że przyczyną śmierci kobiety było pobicie. A to oznaczało, że ktoś upozorował to wszystko na wypadek. Według raportu kobieta zmarła dzień wcześniej, 13 listopada 2004 roku. Sprawdzając dane w systemie okazało się, że jej zaginięcie zostało zgłoszone przez męża. Również auto figurowało jako poszukiwane, a zatem jej bliscy bardzo się o nią niepokoili. Teraz śledczy musieli ich poinformować, co przydarzyło się kobiecie. Lori Ann Martelli urodziła się w Takomie w stanie Waszyngton 16 kwietnia 1956 roku. Miała brata i dwie siostry. W 1974 roku ukończyła liceum, a później poznała swojego męża Karla Doka Watermana i pobrali się cztery lata później. Mimo, że mężczyzna był od niej trochę starszy, to jednak bardzo dobrze się dogadywali. Ich związek był udany i dlatego postanowili, że chcą spędzić resztę życia razem. Postanowili też, że wspólnie się przeprowadzą. Chcieli osiedlić się w jakimś cichym, miłym miejscu i tak właśnie wybrali kraj na Alasce, które położone jest około 90 km od wybrzeży Alaski. Podobało im się to, że jest to miejsce, gdzie wszyscy się znają, nazywają przyjaciółmi, a jedyne przestępstwa, jakie się pojawiają, to takie w stylu bójka w barze czy jazda pod wpływem alkoholu. Wydawało się, że tutaj wszyscy o siebie dbają, są sobie życzliwi, nic złego nikogo tu nie spotka. Idealne miejsce, aby wychować dzieci. W 1988 roku ta wizja zaczęła się realizować, bo 26 sierpnia na świecie pojawiła się ich córka, Rachel. Dziewczynka całkiem dobrze odnajdywała się w tym miejscu. Świetnie radziła sobie w szkole, uczęszczała... Na wiele różnych zajęć, m.in. brała udział w szkolnym dziesięcioboju, śpiewała w chórze czy należała do drużyny siatkówki. Opisywana była jako wzorowa uczennica. Interesowała się również aktorstwem, komputerami, filmami, muzyką. Po zajęciach była zawsze zajęta. Rozwijała się na wielu płaszczyznach, miała znajomych. Jej rodzicom wydawało się, że wszystko u niej w porządku. Opisywana była też jako inteligentna i utalentowana. Ale w momencie, gdy wkroczyła w wiek dojrzewania, coś się zmieniło. Relacje między Rachel a jej rodzicami stały się napięte. Ci jednak uważali, że to taki bunt nastolatki, że to normalne, że chciałaby do dużego miasta, że chciałaby bardziej tak towarzysko się udzielać i że wkrótce jej przejdzie. Jej zachowanie ich niepokoiło, ale nie na tyle, żeby poważnie się o to martwili. A przynajmniej tak to wyglądało z boku. Bo w tym kontekście Rachel miała opinię dziewczyny, której zależy na rodzinie, która jest jej oddana i wspierająca. Do tego dziewczyna udzielała się jako wolontariuszka, także w harcerstwie i była bardzo dobrze odbierana w tej społeczności. Ale Rachel miała 16 lat i nie była zadowolona ze swojego życia w tym małym miasteczku. Chciała czegoś innego. Uważała, że tutaj nic dobrego jej nie czeka. Wkrótce z dwoma jej bliskimi mężczyznami postanowiła opracować pewien plan. Ten plan miał ją uwolnić, bo czuła się jak w potrzasku. Liczyła, że dzięki tym właśnie znajomym, dzięki tym mężczyznom jej życie się zmieni. I faktycznie zmieniło, ale chyba inaczej niż tego chciała. 12 listopada, czyli na dwa dni wcześniej jak znaleziono szczątki Lori. Rachel i Doc planowali być poza miastem na weekend. Doc miał spędzić czas na spotkaniu, które zostało określone jako spotkanie harcerskie, a Rachel pojechała na turniej siatkówki do Anchorage. Oznaczało to, że Lori miała być w weekend sama w domu. I w zasadzie wszystkim taki weekend pasował, zwłaszcza cieszyła się Rachel, która nie mogła się doczekać jak wybierze się na zakupy do centrum handlowego, które znajdowało się właśnie w Anchorage. Lori pracowała jako asystentka do spraw edukacji specjalnej, natomiast Dog zajmował się nieruchomościami. Był agentem nieruchomości. Na weekend kobieta miała plany, m.in. spotkała się na takiej uroczystej kolacji, która była zorganizowana dla osób zaangażowanych w pewien wolontariat i później kobieta miała już spędzić właśnie weekend sama w domu. Wróciła do niego około godziny 23.00. Niemal od razu położyła się do łóżka i zasnęła. Następnego ranka, ku zaskoczeniu jej znajomych, nie pojawiła się w kościele. Parę godzin później do domu wrócili Doug i Rachel. Również odnotowali, że nigdzie nie ma Lori. To wywołało w nich niepokój. Wrócili mniej więcej o podobnej godzinie. Podczas rozpakowywania się i poruszenia po domu zauważyli, że Lori jeszcze nie wstała. Ale po chwili jak sprawdzili, że jej wana nie było w garażu, to poczuli spokój, myśląc, że kobieta po prostu gdzieś pojechała. Być może załatwić jakieś sprawy, czy odwiedzić znajomych. W tym czasie jednak Dog zaczął zauważać dziwne rzeczy. Między innymi łóżko w ich sypialni było nieposłane i było to bardzo dziwne, bo jego żona lubiła utrzymywać porządek. Dostrzegł również jakieś dziwne włókna, a do tego... Jeszcze jedną bardzo zastanawiającą rzecz. Na kuchennym blacie stała butelka wina, która była częściowo opróżniona. Lori nie piła przeważnie alkoholu, a na pewno nie sama w domu. Do tego dostrzegł na podłodze coś, co przypominało mu lateks, jakby fragment takiej jednorazowej rękawiczki. Zaniepokojony rozejrzał się więc jeszcze raz po domu, czy przypadkiem nigdzie jego żona nie zostawiła jakiejś karteczki z wyjaśnieniami, co się takiego wydarzyło. Nic takiego jednak nie znalazł. Postanowił więc zadzwonić do swoich bliskich, sąsiadów i dowiedzieć się, czy przypadkiem oni nie wiedzą gdzie jest Lori. Międzyczasie też kilka razy dzwonił na jej komórkę, ale za każdym razem nie otrzymywał żadnej odpowiedzi. Nikt nie wiedział, gdzie jest kobieta. Cała ta sprawa robiła się bardzo niepokojąca. Dlatego Doc jeszcze stwierdził, że wsiądzie do samochodu i poszuka jej gdzieś na mieście. Jeździł tak przez kilka godzin, a gdy nie trafił na jej ślad, uznał, że zostało mu już tylko jedno. Musiał zawiadomić policję. Następnego dnia, w poniedziałek, Rachel postanowiła iść do szkoły. Dok został na wypadek, gdyby jednak jego żona wróciła. Rachel starała się zachować takie poczucie normalności, ale gdy pojawiła się w szkole, to podzieliła się ze znajomymi swoimi obawami. Jedna z nich była dosyć zaskakująca, bo dziewczyna twierdziła, że być może jej matka nie żyje, bo na przykład zginęła w wypadku samochodowym po pijaku. A było to dziwne, bo wszyscy raczej znali Nori i nikt nie kojarzył jej z tym, aby nadużywała alkoholu, a wręcz przeciwnie. Dlatego wiele osób zwróciło na to uwagę, że właśnie z ust Rachel padły takie słowa. Powoli też w szkole zaczęły się pojawiać plotki, że w lesie znaleziono wrak samochodu z jakimiś szczątkami. Wszyscy zastanawiali się, czy to może być Lori. Według osób, które obserwowały Rachel tego dnia, To zachowywała się dosyć nieprzewidywalnie. W jednym momencie płakała, w drugim była zła, a w trzecim śmiała się i chichotała. Jeden z jej nauczycieli nawet ją zapytał, czy wszystko jest w porządku. I jej odpowiedź bardzo go zaskoczyła, bo dziewczyna ponownie powiedziała, że prawdopodobnie jej mama się upiła i zjechała z drogi. I dziwne było zarówno to wyznanie, jak i sama reakcja nastolatki. W pewnym momencie Rachel została wezwana do gabinetu dyrektora i tam powiedziano jej, że powinna wrócić do domu, bo znaleziono furgonetkę jej matki. Wkrótce, gdy wróciła do domu, pojawili się tam też policjanci i przekazali im, że jeszcze nie mają stuprocentowej pewności, bo wciąż czekają na pozytywne wyniki identyfikacji, ale wiele wskazuje na to, że właśnie odnaleźli szczątki Lori. I w tym momencie jakby do Rachel to wszystko doszło, bo zareagowała bardzo histerycznie. Zaczęła płakać. Widać było, że nią to wstrząsnęło. Zachowywała się jakby świat jej się walił. Oficjalnie, że szczątki należały do Lori potwierdzono trzy dni później. Ustalono także, że substancja za pomocą której wywołano pożar to benzyna. Pewne było również to, że było to podpalenie. A co za tym idzie? Morderstwo. Śledczy w tym momencie stanęli przed trudnym zadaniem, bo wydawało się, że Lori nie miała z nikim zatargu. Nie było nikogo, kto by jej źle życzył. Była szanowana lubiana. Z nikim nie weszła w żaden konflikt. Kto chciałby jej śmierci? Więc jak to bywa, w tego typu sprawach policjanci zaczęli przyglądać się jej mężowi. Dok podzielił się jeszcze ze śledczymi swoimi obserwacjami, czyli właśnie to, że ten mały kawałek rękawiczki znalazł w domu, że ta butelka była opróżniona, że łóżko nieposłane i że na pościeli dostrzegł kilka małych plam krwi. W związku z tym śledczy wystąpili o nakaz przeszukania i później przeszukali dom Watermanów. Zabezpieczono m.in. włókna, które później okazały się pochodzić z liny. Analizując otoczenie Lori, dokładnie jej małżeństwo, niestety policjanci nie odkryli niczego, co mogłoby sprawić, że Doc byłby podejrzany. Ich małżeństwo wyglądało na udane. Do tego Doc miał alibi, które się potwierdziło. Policja więc nie marnowała dalej czasu i dała mężczyźnie spokój. Teraz swoją uwagę skierowali na Rachel. Wypytali ją o sytuację rodzinną, czy były jakieś problemy. Chcieli też się z nią skonfrontować, bo dotarli do informacji, z których wynikało, że nastolatka mówiła, że jej rodzice mają romans. Z pozoru wyglądało na to, że rozmawiają z grzeczną i wzorową uczennicą, ale szybko wyszło na jaw, że wcale tak nie jest i że w ostatnim czasie Rachel bardzo się zmieniła. Zmiany były dostrzegalne, bo dotyczyły nie tylko jej zachowania, ale także wyglądu. Z dnia na dzień zaczęła ubierać się na czarno i tak samo też malować paznokcie. Do tego wykazywała dosyć duże zainteresowanie wiką, czyli religią neopogańską, w której przewodnimi bóstwami są potrójna bogini oraz rogaty bóg. Robiła sobie też różne zdjęcia. Na jednym z nich pozowała na przykład z obrożą dla psa, którą założyła na szyję. Wyglądało to trochę tak, jakby testowała granice. Patrzyła ile jej rodzice zniosą na ile jej pozwolą. I jak tylko mogła, to się buntowała. Cały czas też wyglądało to tak, jakby jej gniew rósł, i w pewnym momencie postanowiła wylewać go z siebie na swoim blogu. Narzekała tam, że nie jest w stanie sprostać wymaganiom swoich rodziców, a zwłaszcza mamy. Było więc całkiem jasne, że jej relacja z matką nie należała do najłatwiejszych. To dosyć zaskakujące. Podczas przesłuchania Rachel nawet powiedziała śledczem, że była taka sytuacja, że mama uderzyła ją kijem bejsbolowym i zapchnęła ze schodów. Było to bardzo zaskakujące i dawało nowy obraz Lori, którego do tej pory właściwie nikt nie znał. Podczas przesłuchania nastolatka powiedziała także, że spotykała się ze starszymi mężczyznami, którzy pili alkohol i zażywali narkotyki. To też miał być jeden z powodów, dlaczego nie dogadywała się z mamą. Przesłuchujących ją policjantów ten wątek zainteresował. Chcieli się dowiedzieć, kim byli ci mężczyźni i czy mieli coś wspólnego z tą zbrodnią. Szybko wyszło na jaw, że jednym z tych mężczyzn był 24-letni Brian Radle. Rachel miała go poznać kiedyś na imprezie i od razu przypadli sobie do gustu. Choć jak potem okazało się, że Rachel jest nieletnia, to jednak uznał, że nie do końca jest w jego typie i zapoznał ją ze swoim najlepszym przyjacielem, 24-letnim Jasonem Arantem. Mężczyźni przyjaźnili się od nastoletnich lat, byli niemal nierozłączni. Swoją przyjaźń przypieczętowali nawet krwią. Brian powiedział, że wszystko, co należy do niego, należy także do Jasona. I odwrotnie, wszystko, co należało do Jasona, należało także do Briana. W pewnym sensie mężczyźni powierzali sobie wzajemnie ich życie. Dlatego też nie mieli problemu z tym, aby dzielić się Rachel Jason był rudowłosym mężczyzną z nadwagą, który pracował jako woźny w liceum. Interesował się grami komputerowymi, palił trawkę i mieszkał w piwnicy swojej matki. To z nim właśnie postanowiła związać się Rachel. Oczywiście ich związek był trzymany w tajemnicę. Przeszkodą na drodze ku szczęściu miała być właśnie matka Rachel, która nie byłaby zadowolona, że jej córka spotyka się z dojrzałym mężczyzną. Do tego nastolatka opowiadała swojemu chłopakowi, że matka się nad nią znęca zarówno psychicznie, jak i fizycznie, więc on się o nią naprawdę martwił. Wygląd Jasona podkreśliłam z tego względu, że bardzo łatwo można było zauważyć, że przeszedł metamorfozę. Zwłaszcza, że stało się to kilka dni po tym, jak odnaleziono szczątki Lori. Pewnego dnia po prostu przeszedł z zupełnie ogoloną głową i twarzą, gdy wcześniej miał bujne rudeloki i właśnie zarost. Jeśli chodzi o Briana, to on był znany z tego, że w sklepie komputerowym, w którym pracował, gromadził dużo osób, które interesowały się właśnie grami komputerowymi i potem tam grały razem. Jak wspominałam, Rachel wyrażała swoje emocje na blogu, który zatytułowała My Crappy Life, co można przetłumaczyć jako moje gówniane życie. I w zasadzie ta nazwa bardzo pasowała do tego, o czym tam pisała, bo twierdziła, że życie w Craig to jak piekło na Alasce. Wiele jej wpisów to były takie... Rozmyślania, które możemy powiedzieć, że były takie typowe dla nastolatki. Natomiast jeden zdecydowanie się wyróżnił. 18 listopada 2004 roku, trzy dni po tym, jak znaleziono szczątki Lori, pojawił się taki wpis. Żeby wszyscy wiedzieli, moja matka została zamordowana. Nie będę miała dostępu do komputera mniej więcej do weekendu, ponieważ policja zabiera mój komputer, żeby przejrzeć twardy dysk. Dziękuję wszystkim za ich przemyślenia i maile. Mam nadzieję, że porozmawiam z wami, kiedy odzyskam komputer. Wyglądało to tak, jakby śmierć matki w ogóle jej nie obeszła. Wśród wpisów można było wyczytać, że jej relacja z matką nie była najlepsza. Również tam opisywała, że Lori się nad nią znęcała. Jak się później okazało, zarzuty te były fałszywe. Choć początkowo nastolatka nie chciała współpracować ze śledczymi, Pod presją czasu zaczęła się łamać i opowiadać, jak było naprawdę. Powiedziała, że kilka razy pokłóciła się z matką, bo tej nie podobał się, jak się ubiera, jakimi chłopakami się interesuje oraz jakie ma w ogóle zainteresowania. Przyznała, że opowiadała o tym również swojemu chłopakowi, Jasonowi. Też to, co jest ważne, a jeszcze tego nie dodałam, to Jason był woźnem w szkole, w której uczyła się Rachel. I gdy właśnie ona została wezwana do gabinetu dyrektora, aby dowiedzieć się, że powinna wrócić do domu, to między innymi wpadł tam też właśnie Jason, który powiedział, że on ją zabierze do domu, on się nią zajmie. I jak tak śledczy się temu wszystkiemu przyglądali, to zaczynali mieć wrażenie, że cała ta sytuacja jest podejrzana i chyba bardziej powinni się przyjrzeć i Jasonowi, i Brianowi. Rozmawiając z Rachel zapytali jeszcze, czy ona miała jakieś stosunki seksualne z Jasonem. I na początku dziewczyna zaprzeczyła. Ale w końcu przyznała, że tak było i że przynajmniej było tak pięć razy. Śledczy rozmawiali także z Jasonem i Brianem. I obaj mężczyźni zaprzeczyli, że mieli cokolwiek wspólnego z Lori. Twierdzili, że jej nie znali. Do tego mieli alibi. W zasadzie sami je sobie dali, bo twierdzili, że... W noc morderstwa Lori byli razem i oglądali filmy. Potwierdzić to również miała Rachel, która twierdziła, że zadzwoniła do Jasona Zancorich około pierwszej albo drugiej w nocy, bo nie mogła spać. Tylko, że ich wersje się wykluczały, bo Jason i Brian mieli nie mieć dostępu do telefonu w tamtym czasie. Było więc jasne, że wszyscy kłamali. Zastanawiająca była także reakcja Rachel, która na pytanie, czy byłaby gotowa założyć podsłuch i porozmawiać z Jasonem i Brianem, powiedziała, że jest tego niepewna i czy może mieć więcej czasu, aby to przemyśleć. To sprawiło, że śledczy zaczęli być jeszcze bardziej podejrzliwi co do tej trójki. Postanowili jednak skupić się na mężczyznach. W pierwszej kolejności chcieli porozmawiać z Jasonem. Początkowo mężczyzna wciąż nie przyznawał się do winy. Twierdził, że cały weekend spędził z Brianem i w kółko oglądali jeden film. Oczywiście nie zgadzało się to z wersją Briana, który twierdził, że jasne byli razem w weekend, ale noc spędził we własnym łóżku. Jason orientując się, że śledczy chyba nie do końca mu wierzą, postanowił podzielić się z nimi pewną rewelacją. Powiedział, że tego dnia został zaatakowany przez jakiegoś mężczyznę w czarnym kapturze, gdy był na parkingu i ten powiedział mu, że ma się trzymać z daleka od reszel. Na dowód pokazał zadrapanie na szyi, sugerując, że jest jeszcze właśnie jakaś inna osoba zamieszana w te zbrodnie. Ale policjanci nie za bardzo uwierzyli w tę jego historię. Nie było żadnych świadków potwierdzających jego wersję i wyglądało na to, że sam się zadrapał na szyi. Więc śledczy postanowili się z nim skonfrontować i powiedzieli, że uważają, że wymyślił cały atak i że to on stoi za morderstwem Lori. To sprawiło, że Jason nie wytrzymał i powiedział prawdę. Jego wyznanie wprawiło śledczych w osłupienie, bo mężczyzna powiedział, że to Brian zabił Lori, a powodem tego miało być to, że kobieta znęcała się nad Rachel. Policjanci zaproponowali więc Jasonowi pewne rozwiązanie, aby potwierdzić jego wersję, mianowicie, żeby założył podsłuch i porozmawiał z Brianem, tak by ten przyznał się do morderstwa. Żeby go zmotywować, powiedzieli, że mają dowody, że on jest w to wszystko zamieszany, dlatego jego współpraca będzie działała na jego korzyść i Jason ostatecznie się zgodził. Zaraz po zakończeniu przesłuchania umówił się z Brianem i odbyli przejażdżkę. W jej trakcie postanowili porozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Inicjatorem tej rozmowy był Jason. Później Brian powiedział śledczym, że właśnie wydawało mu się to dziwne, że tak Jason zaczął o tym rozmawiać, ale nie pomyślałby, że ten ma podsłuch, że go zdradził. Na początku przejażdżki rozmawiali tak na luzie, aż obaj mężczyźni się zrelaksowali i wtedy Jason zaczął temat Lori. W trakcie tej rozmowy wyszło, że Brian liczy się z tym, że będzie musiał iść do więzienia. Dlatego powiedział, że chciałby jeszcze pożegnać się ze swoją rodziną, tak zanim zostanie aresztowany i wyjaśnić im co zrobił. I faktycznie tego dnia tak też później zrobił. Następnego dnia został zatrzymany przez policjantów i w trakcie rozmowy powiedzieli mu, że mają wystarczająco dużo dowodów, aby go oskarżyć. Dodali też, że te dowody zebrali dzięki Jasonowi i Rachel, którzy go wydali. Oczywiście była to trochę taka manipulacja, aby jeszcze z Briana trochę więcej wydusić. Najważniejsze też w tym wszystkim było jego przyznanie się do winy, bo na razie były to słowa przeciwko słowu. Przesłuchanie nie było łatwe, ale w końcu Brian przyznał się do tego, że to on zabił Lori. Powiedział, że to Jason przekazał mu informację, że Rachel chciałaby śmierci swojej matki i że Brian prosi go o to, aby dokonał za niego morderstwa. Okazało się też, że morderstwo nie było pierwszą próbą zamachu na życie Lori, bo wcześniej plan był taki, aby ją zastrzelić, gdy wychodziła ze szkoły. Jednak wtedy się nie udało, bo mężczyzna źle przygotował broń i nie był w stanie oddać strzału. Ostatecznie zarówno Jason, jak i Brian zaakceptowali ugodę w zamian za zeznania przeciwko Rachel, Później zeznawali także podczas jej procesu. Tak jak już wspomniałam, Brian przyznał się do zabicia Lori, natomiast upierał się, że rola Jasona była znacznie większa niż mężczyzna to przedstawił. Bo Jason twierdził, że on jedynie był kierowcą. Natomiast Brian mówił, że brał w tym udział. Obaj mężczyźni twierdzili, że przez dłuższy czas Rachel przekonywała ich, że jej życie jest beznadziejne, że mama się nad nią znęca, że... Ona już tak dłużej nie może, że chciałaby, żeby jej matka umarła, bo ona się nigdy nie uwolni. I w końcu mężczyźni postanowili jej pomóc. Zarówno Brian, jak i Jason przyznali się do winy i ujawnili przerażające szczegóły morderstwa. Plan był taki, że chcieli upozarować wypadek samochodowy po pnm To też pasowało do tego, dlaczego wtedy Rachel wszystkim mówiła, że jej mama prawdopodobnie prowadziła po spożyciu alkoholu. Przed przystąpieniem do ataku Brian ogolił całe ciało, aby uniknąć pozostawienia śladów. Potem włamał się do domu Watermanów i zmusił Lori do wypicia butelki wina. Następnie zawiózł ją jej własną furgonetką na odległą drogę leśną i tam spotkali się z Jasonem. Dla obu mężczyzn było to ich pierwsze zabójstwo, dlatego nie do końca wiedzieli jak postępować. Początkowo chcieli skręcić kark Lori, ale się nie udało, więc Brian uznał, że wymierzy jej cios w krtań. A kiedy i to nie zadziałało, to zaczął dusić Lori i wtedy zdał sobie sprawę, że jej śmierć nie będzie wyglądać na wypadek. Uznali zatem, że muszą zmienić miejsce. Potem oblali wnętrze furgonetki benzyną z ciałem Lori w środku i podpalili, licząc, że tym samym zniszczą wszystkie dowody. I że prawda o tym, jak Lori umarła, nigdy nie wyjdzie na jaw. Oczywiście grubo się pomylili. Zanim Lori zmarła, zdążyła jeszcze zapytać Briana, dlaczego tak się dzieje. Nie uzyskała jednak odpowiedzi. Jeśli chodzi o to, jak Jason przedstawił swój udział w tej zbrodni, to powiedział, że spotkali się na drodze leśnej około 2.30 i tam pomagał właśnie Brianowi podpalić furgonetkę. Deklarował, że jego udział był w tym minimalny, bo w zasadzie on głównie stał i obserwował. Z ich zeznań oczywiście wychodziło, że Rachel doskonale wiedziała, co się wydarzy. Jason na pytanie, dlaczego zdecydował się to zrobić, Powiedział, że po prostu czuł taką presję, że musi ochronić Rachel, czyli swoją dziewczynę. Ona wiedziała, co mu powiedzieć, aby wywołało to w nim tak silne emocje, że czuł, że naprawdę jej życie od tego zależy, że on ją dosłownie ratuje. Do tego wyszły też bardzo zaskakujące informacje, że gdy Rachel miała 15 lat, to wtedy spotykała się z Brianem i że również z nim poszła do łóżka. I dopiero potem zaczęła spotykać się z Jasonem. A szokujące było też to, że właśnie to Brian tak to wszystko ustawił, w sensie ich zapoznał i chciał, żeby byli razem. Więc tę trójkę łączyła naprawdę skomplikowana relacja. I dla wielu osób to było trudne do zrozumienia, że przyjaciele tak dzielili się jedną dziewczyną i nie mieli z tym żadnego problemu i że w zasadzie ona nie miała z tym problemu. Do tego jeszcze szokujące było to, że to była nastolatka, jeszcze w zasadzie dziecko, a to dorośli mężczyźni. Brian powiedział śledczym, że on również miał takie dowody na to, że Rachel była gnębiona przez swoją mamę, że po prostu jak się spotykali, to ona na przykład im mówiła, że mama ją biła kijem bejsbolowym, a potem pokazywała im siniaki, które miały być na to dowodem i faktycznie te siniaki miała. Więc dla nich to był wystarczający powód, aby wierzyć, że w jej domu dzieje się źle. Detektywi oczywiście dopytali, gdzie te sinieki były, na co Brian powiedział, że te, które widział, to na udach. Dodał także, że Rachel cały czas mówiła, że boi się o swoje życie i oni przez to poczuli się zmuszeni do działania. Dla rodziny Rachel wszystkie te informacje były naprawdę szokujące. W ich oczach była inteligentną, wysportowaną nastolatką, którą wszyscy znali i kochali. Wspominali, jak co roku spędzała z mamą kilka tygodni u jej rodziny w Takomie i generalnie wszystko wyglądało tak, jakby było w porządku. Lori z Rachel dogadywały się całkiem nieźle. Razem zmywały, pomagały w gotowaniu, jakieś prace w ogrodzie. Nie wyglądało to tak, jakby między nimi był jakiś konflikt, jakieś problemy. Naprawdę było to dla wszystkich zastanawiające, co takiego wydarzyło się w domu Watermanów. Najwięcej odpowiedzi przyszło jednak wraz z lekturą bloga Nastolatki. To właśnie tam śledczy dotarli do informacji, które były przerażające. Bo pokazywały, co działo się w głowie dziewczyny i jak bardzo nienawidziła swojego życia. Pisała często, że właśnie jest na skraju wytrzymałości, że chciałaby krzyczeć i płakać w jednym czasie że jej życie w tym miejscu to jest piekło. O swojej mamie wypowiadała się w dosyć taki pogardliwy sposób, bo pisała o niej kobieca jednostka rodzicielska. Pisała również, że matka krytykuje jej wagę, że czyta jej korespondencję, że raz się na nią rzuciła, przez co spadła ze schodów i określiła swoją matkę jako psychiczną sukę. Według jej rodziny Rachelle pisała to wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę, bo nic takiego nie miało miejsca. W tym czasie Brian został już aresztowany, Jason był dalej przesłuchiwany i śledczy zdecydowali, że pora jeszcze raz porozmawiać z Rachelle. Jej przesłuchanie nie należało do najłatwiejszych i dopiero obserwując jego przebieg widać jak wiele śledczy musieli się napracować, żeby wydobyć z niej informacje, ale że w końcu dziewczyna pękła. Nastolatka nie opierała się temu, żeby porozmawiać z policjantami. Co więcej, nie chciała nawet prawnika ani swojego taty. Powiedziała, że porozmawia sama. Na początku przyznała, że kłóciła się z mamą o to, jak wygląda, jak się ubiera, o to, że interesuje się okultyzmem, o to, z kim się spotyka, ale niczego więcej nie dodała. Mówiła też śledczym, że pewnie wszyscy myślą, że jej mama nigdy nie traci nad sobą panowania, bo przecież na ulicy zawsze jest spokojna, nie przeglina ani nic, ale że przecież nikt nie wie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Śledczy słuchając jej wyjaśnień, mieli takie poczucie, że naprawdę trudno jest na podstawie tego, co mówi, stwierdzić jaka relacja była między nią a Lori bo dziewczyna o tym wszystkim mówiła z wielkim przekonaniem. Śledczym również przekazała, że chciała ją zapchnąć ze schodów, że uderzyła kijem baseballowym, że nawet miała grozić, że sprzedają jako niewolnicę seksualną. Twierdziła, że mama była na nią naprawdę zła, że mieli mało pieniędzy i dlatego właśnie rozmawiali o tym, żeby ją tak sprzedawać. Wydawało się to aż nieprawdopodobne. Potem Rachel dodała, że bała się, że matka ją zabije, że pewnego dnia wzięła nóż i jej groziła nim, sugerując, że właśnie odbierze jej życie. Stolatka twierdziła także, że wiedziała, że nikt jej w to nie uwierzy poza Brianem i Jasonem. Natomiast powiedziała, że zabicie jej mamy to był pomysł Jasona. I że to on naciskał na taki sposób rozwiązania jej problemu, a potem rozmawiał z Brianem i omawiał różne scenariusze. Ale ona nie traktowała tego oczywiście poważnie. Dodała także, że w zasadzie to czasami żałuje, że nie ma tu już jej mamy, choć sprawiła jej tyle bólu. Czy wierzyła, że mężczyźni dokonają tej zbrodni? Nie, myślała, że nie są w stanie czegoś takiego zrobić. Uważała, że w najgorszym przypadku ją jakoś przestraszą, porozmawiają z nią i właśnie wszystko się uspokoi, ale nie sądziła, że dokonają morderstwa. A wręcz nawet podobno mówiła, żeby tego nie zrobili. W pewnym momencie śledcze zaczęli jednak mocniej ją przyciskać i wtedy Rachel wybuchła. Powiedziała, że nie muszą kwestionować wszystkiego, co mówi. Ale wkrótce przyznała, że to co Opowiedziała o tym, że mama się nad nią znęcała, to były kłamstwa. I wpadła w rozpacz, że cała rodzina ją znienawidzi. Około 20 minuty przesłuchania, śledczy zapytali Rachel, dlaczego mówiła w szkole swoim kolegom i koleżankom, że jej mama prawdopodobnie zginęła w wypadku samochodowym po spożyciu alkoholu. Odpowiedziała na to krótko, że tak przypuszczała. Na co śledcze zasugerował, że a może był taki plan. I wtedy powiedziała, że w zasadzie to tak, tak zakładała i na pytanie dlaczego, no bo właśnie powiedziała, że w domu zobaczyła tę butelkę, która była do połowy opróżniona. Około 30 minuty przesłuchania była już naprawdę wstrząśnięta, zakrywała twarz. Nie radziła sobie z tym, że policjant zarzucał jej, że była zaangażowana w zabójstwo matki, bo nie zrobiła nic, aby powstrzymać przed tym Jasona i Briana. Na co Rachel odpowiedziała, że mówiła im, żeby tego nie robili? Na co śledczy dodał, że no dobrze, ale skoro dowiedziałaś się już, co się stało, to nadal nie współpracowałaś, nie powiedziałaś tego. A ona powiedziała, że cały czas przecież mówiłam im, żeby tego nie robili, ale nic nie zrobiłaś. Bałam się. Dlaczego więc nikomu nie powiedziała? Bo się bała. Cały czas trzymała się tej wersji. Po godzinie jej nastawienie ponownie zaczęło się zmieniać. Śledczy zasugerował, że nie udało jej się powstrzymać mężczyzn przed tą zbrodnią, na co Rachel dodała, że może nigdy nie powinna w ogóle o tym z nimi dyskutować. Na co policjant dodał, że nie musi być taka sprytna, tylko czas, żeby powiedziała prawdę. I wtedy właśnie Rachel powiedziała, że nie życzy sobie, żeby tak cały czas kwestionować jej słowa. Śledczy zmienili więc taktykę i zaczęli sugerować, że tracą już cierpliwość. Pojawił się oczywiście tak zwany dobry glina i zły glina. Jeden z policjantów powiedział, że siedzi tutaj i kręci głową i nie dowierza, patrząc jak cały czas kłamie i że w niczym jej to nie pomaga i że jest już wkurzony, że tutaj z nią siedzi. Na co drugi właśnie próbował być tym łagodniejszym. I wtedy postawa Rachel ponownie się zmieniła. Powiedziała, że no, chciałaby przeprosić jednak za swoje zachowanie. Policjant przyjął jej przeprosinę. Po półtorej godziny opowiedziała nową historię. Twierdziła, że szukała jakiegoś prawnego rozwiązania, aby uwolnić się od swoich rodziców. Początkowo nie brała pod uwagę tego, że rozwiązaniem byłoby to, że jej matka straci życie. Ale zaczęła to omawiać z Brianem i Jasonem. I jakoś samo tak wyszło, że ta dyskusja przerodziła się w coś, co wyglądało jak plan na morderstwo. Rachel twierdziła, że ona głównie słuchała, że nie mówiła nic na ten temat, nie sugerowała, że należy zrobić tak, a tak... Na koniec jedynie potwierdziła, że zgadza się na ten plan. Przyznała też, że to, że próbowała odwołać ten plan, to było kłamstwo. Pod koniec przesłuchania była załamana, że cała rodzina ją naprawdę za to wszystko znienawidzi i będzie taką czarną owcą, że nikt się już do niej nie przyzna. Wróćmy jeszcze do bloga Rachel. Czytając jej stare wpisy można było zauważyć, jak powoli to wszystko w niej rosło. Na przykład 14 czerwca 2004 roku, czyli na 5 miesięcy przed zabójstwem Lori, pisała W zeszłej nocy moja mama wściekła się na mnie. Spadłam nawet ze schodów. Sugerowała tym samym, że to właśnie Lori ją popchnęła. Wcześniej swój nastrój określiła jako zły, że miała złą noc, zły dzień, że to jest jej ostrzeżenie dla wszystkich, jeśli ktoś ją wkurzy, to umrze. Pisała też o tym, że miałaby ochotę się tak zwinąć w kłębek, leżeć pod kołdrą przez kilka dni, że nie jest dobrze. W innym wpisie sugerowała, że przez jakiś czas mama zakazała jej jedzenia, pisząc, że mama przewróciła mi prawo do jedzenia, ale chce mnie wysłać tego lata na obóz dla grubasów. Więc też przy okazji sugerowała, że mama jej nie akceptuje i sugeruje, że ma nadwagę. Natomiast patrząc po zdjęciach, raczej nie wygląda na kogoś, kto by miał nadwagę. Wpis ten zakończyła takim podsumowaniem głupia matka. W innym wpisie sugerowała, że dostała szlaban za to, że otrzymała tylko 89% na teście. 24 sierpnia 2004 roku sugerowała, że ma depresję. Pisała m.in. dusza i ciało łączą się. Ból przeklina, wysyłając ciarki po plecach. Czy dożyję, by zobaczyć gwiazdę? Wschód słońca jeszcze raz. Albo uschnę i zgniję. Moje serce odeszło na zawsze. Napisała też ode, w której sugerowała, że chciałaby odebrać sobie życie. Ten wpis zaczęła od tego, czy kiedykolwiek czułeś się całkowicie samotny. Wszyscy ludzie, na których ci zależy i o których myślałeś, że ci zależy, po prostu odchodzą. I jesteś po prostu sam. Nie ma z kim się połączyć. Nikt cię nie podzieszy, gdy dowiesz się, że możesz umrzeć. Nikt? Nic. Później jest jej Oda, która ma taki fragment. Po co kontynuować? Chcę wydostać się z tych pułapek. Ulga i uwolnienie jest tym, co mi przynosisz. Nie ma już powodów do płaczu. Wreszcie mogę być wolna. Weekend przed wyjazdem do Anchorage na turniej siatkówki, podczas którego zabito jej matkę, napisała, że miała migrenę od 9 do 18. Później już pojawił się ten wpis, który wcześniej Wam przytaczałam, o tym, że jej matka została zamordowana. Po tym oczywiście, jak zrobiło się głośno o tej sprawie, tak samo głośno zrobiło się o tym blogu. W związku z tym większość tych wpisów jest już zarchiwizowana. 20 listopada 2004 roku oficjalnie podano do informacji, że cała trójka została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. A ze względu na powagę zarzutów, Rachelle będzie sądzona jako osoba dorosła. Po aresztowaniu nastolatki, sąd zadecydował, że powinna być sądzona w innym mieście, aby miała sprawiedliwy proces. Jej kaucie wyznaczono na 150 tysięcy dolarów. Jej obrońca został wyznaczony z urzędu. Pierwotnie jej proces miał się odbyć 3 lutego 2005 roku, ale ostatecznie przełożono go na 22 sierpnia. Jak już wcześniej wspomniałam, Brian i Jason zeznawali w procesie Rachel. Brian twierdził, że to Jason poprosił go o zabicie Lori, a że Rachel skarżyła się jedynie na swój los – Z kolei Jason powiedział, że to Rachel mu powiedziała, że chce śmierci swojej matki i że oboje o tym potem dyskutowali, planując właśnie sposób na morderstwo. Jason dodał także, że to właśnie Rachel powiedziała mu o tym, że w weekend matka będzie sama w domu, bo ona i ojciec wyjeżdżają. Sugerował, że nastolatka wcale nie martwiła się o swoją mamę. Za to była smutna z powodu zniszczenia samochodu, bo liczyła, że go dziedziczy. Mężczyzna zeznał, że nastolatka pomogła mu potem w pozbyciu się dowodów takich jak odciski palców i innych śladów z jej domu. Z kolei obrońca Rachel twierdził, że Jason był tutaj jedynym przestępcą i że to on wszystko zaplanował, ponieważ Lori nie pozwoliła mu umawiać się z jej córką. Brian potwierdził, że Rachel cały czas opowiadała, że jest maltretowana przez matkę i on w zasadzie początkowo myślał, że trochę jest to naciągane, ale że sam dorastał w przemocowym domu, to chciał chronić nastolatkę. Pasowało to też do tego, jaka opinia o nim się pojawiła, że był to człowiek, który dla innych był w stanie wiele zrobić, nawet jeżeli za dobrze ich nie znał. Podczas procesu mężczyźni powiedzieli także o pierwszej próbie zabójstwa Lori, czyli wtedy z tą strzelbą, gdy Lori właśnie wychodziła ze szkoły, ale nie doszło do tego. Choć po tym Brian trochę zwątpił, to Jason cały czas mu powtarzał, że Rachel jest w niebezpieczeństwie, że muszą jej pomóc i nie pozwalał, aby mężczyzna o tym zapomniał. Brian twierdził, że Jason powtarzał mu to tak często, że już naprawdę zaczął wierzyć, że to jest jedyny sposób, aby uratować nastolatkę. I dlatego zdecydował się na to, że pomoże jej i zabije Lori. Ale dodał, że nie zrobił tego tak totalnie lekkomyślnie, że on się do tego przygotował, że trochę tam zgłębił kryminalistykę, wiedział, czego będzie szukać policja, dlatego między innymi ogolił swoje ciało. Do tego zaopatrzył się też worki kurzu z różnych miejsc, żeby potem ten kurz tak właśnie rozpylić i tym samym skierować śledczych na zły trop. Do tego założył na siebie wiele ubrań i każde bardzo dobrze wyprał. Tę butelkę też właśnie zabrał po to, aby zasugerować, że Lori piła, a potem miała wypadek samochodowy. Jak się dostał do domu Watermanów? Po prostu skorzystał z drzwiczek, które były dla kota. Sięgnął jakoś przez nie rękę tam do klamki do zamka i otworzył. Potem wszedł do domu i poszedł do sypialni, w której spodziewał się zastać Lori. Chwila się wahał, zbierał się w sobie, minęło dosłownie kilka minut, a potem wszedł do jej sypialni. Położył jej dłoń na ustach i powiedział, że ma robić to co jej każe, to wtedy przeżyje zeszli razem na dół i tam zmusił ją do wypicia znacznej ilości alkoholu. Było to trudne, bo Lori raczej stroniła do alkoholu, więc zanim skończyła, to naprawdę już była pijana. Potem mężczyzna usadził ją na tylnym siedzeniu minivana, a sam usiadł za kierownicą i ruszyli. Pojechali na drugą stronę miasta, na odosobnioną leśną drogę, gdzie chciał właśnie upozorować wypadek. Przez cały ten czas w ustach Lori znajdował się Knebel. Gdy się zatrzymali, to go wyjął i wtedy właśnie kobieta zadała mu pytanie, dlaczego tak się dzieje. Był to też moment, w którym dołączył do nich Jason. I to właśnie on miał odpowiedzieć Lori, że to wszystko dzieje się dlatego, żeby już więcej nie krzywdziła swojej córki. Potem Brian zmusił ją do tego, żeby uklękła i próbował skręcić jej kark, ale mu nie wyszło. Potem właśnie próbował ją uderzyć w tą krtań i potem ją zaczął dusić. Po wszystkim ponownie umieścił jej ciało w pojeździe, potem oblał go benzyną i podpalił. Do ognia wrzucił także swoje ubranie, aby zniszczyć wszystkie dowody. Na koniec dodał, że było to dla niego trudne, bo z jednej strony miał poczucie, że próbuje kogoś uratować, a z drugiej kogoś zabijał. W trakcie jego przyznania się w zasadzie większość winy wziął na siebie. Wyglądało to tak, jakby jednak chciał pomóc Jasonowi i Rachel. Ale im dłużej trwało jego przepytywanie, tym właśnie bardziej się łamał i ujawniał te prawdziwe informacje, sugerując, że jednak udział Rachel i Jasona był znacznie większy w tym wszystkim. Najgorszym właśnie dla niego takim momentem było to, gdy zdał sobie sprawę z tego, że Rachel mogła kłamać. Na procesie pojawili się także znajomi nastolatki, którzy potwierdzili, że faktycznie czasami mówiła coś takiego, że chciałaby, żeby jej matka umarła. Że podobno mówiła jej, że jest gruba, że będzie ją bić i ona żyła cały czas w jakimś takim stresie. Choć jej znajomi nie brali tego na poważnie, raczej myśleli, że to takie nastolatkowe myślenie, że jakoś tam się dogada w końcu z matką. Chociaż jeden z jej byłych chłopaków twierdził, że kiedyś Rachel pokazywała mu ślad na nadgarstku i twierdziła, że to właśnie po tym, jak matka ją tak mocno złapała. Pamiętał też, że była taka sytuacja, że nastolatka opowiadała mu, jak to matka zepchnęła ją ze schodów. Jednak większość jej znajomych mówiła, że raczej nie wierzy w jej opowieści. Wynikało to też z tego, że nie miała takich obrażeń, które by do nich pasowały. Zeznawali również bliscy i przyjaciele Lori, którzy twierdzili, że nigdy nie widzieli z jej strony oznak agresji, tym bardziej w stosunku do córki, że raczej było tak, że po prostu się o nią martwiła i starała się z nią rozmawiać, że ścieżka, którą wybiera, nie jest do końca dobra, ale nie było tam żadnej przemocy. Lori martwiła się też, że jej córka spotyka się z kimś tak znacznie starszym, i że nie jest to raczej dobry kandydat jej zdaniem. Dok nawet powiedział, że ustalili z Lori, że jeśli chodzi o jakieś takie drobne przewinienia Rachelle, no to będzie je egzekwować Lori, natomiast jeżeli się wydarzy coś poważnego, no to wtedy Dok miał być za to odpowiedzialny. I miało to właśnie pokazywać, że Lori bardzo troszczyła się o córkę i nie chciała być dla niej zbyt ostra. Na sali sądowej pojawił się także przyjaciel Jasona, który wyjaśnił, że przyniósł ze sobą kilka listów, które zostały napisane przez Rachel i Jasona. Te listy powstały wskutek tego, że właśnie Lori nie chciała, żeby oni się spotykali, więc to było tak pokryjomu pisane. Ten przyjaciel dodał, że właśnie Rachel często wymykała się nocą z domu przez piwnicę, żeby się spotkać z Jasonem. W tych listach pisali o swoich brutalnych i seksualnych fantazjach, o zażywaniu narkotyków, o tym, że że Jason udostępniał pornografię osobom nieletnim. W jednym z listów Rachel pisała, że mama chce ją sprzedać, no to wtedy Jason napisał, że mógłby ją kupić za 100 tysięcy dolarów. Sam Jason powiedział później, że nastolatka po raz pierwszy opowiedziała mu o tym, jak wygląda jej sytuacja w domu, że właśnie doświadcza przemocy, po tym jak rozpoczęli współżycie. To właśnie wtedy dostrzegł, że ma na ciele siniaki, zapytał o to i ona mu opowiedziała. Choć prawda była taka, że przecież była bardzo aktywna, grała w siatkówkę i tak naprawdę to stąd miała te siniaki. Ale Rachel twierdziła, że to właśnie mama jej robi krzywdę i że nawet już rozmawiała z policją, ale oni rozkładają ręce. Wyglądało to tak, jakby budowała całą narrację i powoli szykowała się na ten plan. Z kolei w Jasonie to napięcie, że musi uratować Rachel powoli rosło, potem zaczął to opowiadać Brianowi. Brian początkowo myślał, że ten jest nadopiekuńczyn, no ale jak mu tak ciągle powtarzał, to też się zaczął martwić. No i tak doszło do tego planu. W zasadzie takim punktem przełomowym było to, jak Rachel opowiedziała im, że Lori rzuciła się na nią z kijem baseballowym. I też, co warto zaznaczyć, w pewnym momencie wszystkie informacje o tym, co się dzieje u Rachel, Brian otrzymywał od Jasona, a nie bezpośrednio od niej. Zakładał natomiast, że Jason mówi prawdę, że przecież to jest jego najlepszy przyjaciel, nie mógłby go okłamać. Tym jak obaj mężczyźni przyznali się do winy, usłyszeli wyroki skazujące. Brian został skazany na 99 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 33 latach. Natomiast Jason został skazany na 50 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 16 latach. Pierwszy proces Rachel zakończył się tym, że zawieszono ławę przysięgłych i miała być sądzona po raz drugi. I sędzia generalnie odrzucił jej przyznanie się, dlatego że uważał, że zostało wymuszone, ponieważ była zbyt młoda, aby rozumieć przysługujące jej prawa. Na tym pierwszym procesie w 2006 roku to zeznawali przeciwko niej obaj mężczyźni. Potem zostało to przedłużone, przeniesione w zasadzie na 2011 rok i wtedy zeznawał już tylko Brian. Podczas tego procesu została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci i otrzymała wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Po tym jak wyszła z więzienia, w 2015 roku odwołała się do sądu apelacyjnego, sugerując, że 16 szesnastolatka nie powinna być sądzona jako osoba dorosła. Sąd odrzucił jej apelację. Po wyjściu z więzienia wróciła do pisania swojego bloga, przeprowadziła się z Alaski prawdopodobnie na Florydę. W jednym ze swoich wpisów napisała Jestem osobą, skorupą i istotą. Nie wiem, kim jestem, co zrobiłam ani dokąd zmierzam. Codziennie odwiedzam piekło i przechodzę przez rzeczy, których nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, więc nie idź tam. Po odrzuconej apelacji pisała Niestety nie poszło tak dobrze. Odrzucili apelację, więc teraz utknęłam jak wieprz w piaskach roponośnych. Jeśli chodzi o doka ojca Rachel, to pomimo wszystko był po stronie córki i nie chciał, żeby szła do więzienia, a nawet był zły właśnie, że otrzymała te trzy lata. Uważał, że nie powinna być o nic oskarżona, właściwie wierzył, że była ofiarą tego planu, a nie jego pomysłodawczynią. W jednym z ostatnich wpisów Rachel pisała, Cóż, ostatnio niewiele się wydarzyło. Pomyślałam, że powinnam dać ludziom znać, że wciąż żyje. Jakby wielu ludzi to obchodziło, bo nie jestem pewna, czy ktoś jeszcze to w ogóle czyta. Swój blog prowadziła na Live Journal, który w większości ograniczył przeglądanie jej starych wpisów. Psycholog sądowa, która przyglądała się tej sprawie w 2004 roku tak skomentowała jej wpisy. To jak anonimowy pojazd, możesz być kimkolwiek, mówić co chcesz, sugerując tym samym, że Rachel w większości mogła wymyślić to wszystko, co tam pisała. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy słyszeliście już o tej sprawie. Chciałabym wam też życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby się Dobrze dla Was wszystko ułożyło, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i mieli pełno sił. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, wszystkie komentarze i subskrypcje. Dziękuję także za udostępnienia oraz wsparcie na YouTube i patronajcie. Zwłaszcza patronom. Adzie, Jakubowi, Kindze i Magdzie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wam za wsparcie i liczę, że w tym roku będziemy się słyszeć jeszcze więcej. Trzymajcie się, dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc.